0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge ist es mal ganz anders als gewohnt. Normalerweise haben wir immer Gäste dabei und diskutieren über bestimmte Inhalte und schweifen auch gerne mal davon ab. Aber wir wollen mal was anderes ausprobieren heute. Und zwar bin ich heute ganz alleine, sogar ohne Julian und rede über das Thema Coach versus Athlet, vor allem in Bezug auf das Mindset und auf die Gedanken und auf das Handeln. Zu diesem Thema haben wir auch gestern schon einen Artikel auf unserer Webseite veröffentlicht. Und dies ist jetzt quasi die gesprochene Version des Artikels. Also, kommen wir direkt zum Thema. Der Julian und ich hatten die Idee, über dieses Thema einen Artikel zu schreiben oder auch einen Podcast aufzunehmen, schon seit längerem. Weil es einfach grundlegende Unterschiede gibt zwischen einem Coach und einem Athlet. Es gibt einmal die offensichtlichen Unterschiede, wie dass der Coach die Pläne schreibt und der Athlet sie ausführt. Aber wie man eher das Mindset, das Denken eines Coaches versus das Denken eines Athleten. Das ist ein extrem wichtiges Thema. Man liest aber einfach kaum was darüber. Weshalb wir jetzt eben nochmal sehr speziell und ausführlich darauf eingehen wollen. Und zwar ist das Thema so wichtig, weil man fast alle Athleten dabei erwischen kann, wie sie sich über etwas Gedanken machen, was eigentlich der Coach übernehmen sollte. Also worüber sollte sich ein Coach Gedanken machen? Ein Coach sollte so viele relevante Informationen wie nur möglich sammeln. Er braucht vor allem eins und das ist Kontext. Um diesen Kontext zu erhalten, muss er sich viele Fragen stellen und Informationen sammeln. Er muss sich primär mit der Vergangenheit des Athleten und mit der Zukunft beschäftigen und sich darüber den Kopf zerbrechen, wie das vergangene Training lief und wie er das zukünftige Training anhand der bestehenden Daten, die er hat, vom alten Training gestalten kann. Vor der Erstellung eines Trainingsblocks beispielsweise muss der Coach sich eben überlegen, wie oft kann der Athlet pro Woche trainieren. Wie viel Volumen hat er in seinem alten Plan und wie viel Volumen braucht er jetzt? Was für Equipment hat er? Was für Übungen kann er machen? Hat er vielleicht Verletzungen, aktuelle Verletzungen oder noch alte Verletzungen, die ihn bei irgendeiner Übung einschränken? Wann ist der nächste Wettkampf und wie sollte aufgrund des nächsten Wettkampftermins das aktuelle Training aussehen? Und auch, was auch wichtig ist, was viele vergessen, wie ist das Fitnessstudio vom Athleten, wo er trainiert, aufgebaut? Also, man kann ihm nicht einen Supersatz geben, wenn Maschine A oder Gerät A oder Übung A rechts hinten im Eck ausgeführt wird und das andere, die andere Übung auf der ganz anderen Seite vom Fitnessstudio. Da muss der Athlet von A nach B rennen. Einmal quer das ganze Studio und der Supersatz ist in der Praxis einfach nicht realistisch. Aber es war also nur ein kleiner Teil der Fragen, die ein Coach braucht, wenn er einen neuen Trainingsplan erstellen muss. Wie sieht mit dem aktuellen Training aus? Läuft das Training gut? Macht der Progress? Wie fühlt sich der Athlet? Läuft das Training wie erwartet oder schlechter oder sogar besser als erwartet? Was für Anpassungen muss ich anhand der aktuellen Trainingsdaten im nächsten Block treffen? Also es sind wirklich sehr, sehr viele Fragen, die ein Coach sich einfach stellen muss, um eine optimale, in Anführungsstrichen optimale, optimal ist immer ja, eine Illusion, man weiß ja nie, was Optimales ist, aber es sind eben die ganzen Fragen, die sich ein Coach stellen muss, damit er so gut wie möglich die Trainingsplanung, die Betreuung des Athleten übernehmen kann. Und auch nach einem Trainingsblock, also wenn der beispielsweise der erste Trainingsblock im Coaching vorbei ist, muss er sich überlegen, wie das Training lief, was für Anpassungen er treffen muss, wie muss er Sätze und Wiederholungen anpassen, müssen Übungen vielleicht gestrichen werden oder leicht modifiziert werden, haben die Gewichte im Training gepasst, war das Training vielleicht zu schwer, zu leicht oder hat es gepasst? Und bei welcher Übung war vielleicht das Gewicht zu hoch oder zu niedrig? Ja, da vielleicht stellt man fest, dass der Athlet mit Autoregulierung überhaupt nicht klarkommt. Vielleicht macht er immer viel, viel zu wenig Gewicht oder ein anderer überschätzt sich wieder ein bisschen und kommt deshalb mit Autoregulierung nicht klar. Auf jeden Fall gibt es da sehr viele Fragen, die ein Coach einfach klären muss. Und das ist auch die primäre Aufgabe eines Coaches. Er muss sich die ganzen Fragen beantworten, sich den Kopf zerbrechen, was man verbessern kann um das Training in der Zukunft besser zu gestalten und eben Fortschritt zu generieren, den Athleten stärker zu machen und besser zu machen. Ja, und das waren jetzt insgesamt vielleicht zwei, drei Minuten, die ich nur damit verbracht habe, irgendwelche Fragen aufzuzählen, die sich ein Coach stellen sollte. Und genau diese Fragen soll sich eben ein Athlet nicht stellen. Und darauf kommen wir jetzt mal zu sprechen, und zwar... Worüber muss sich ein Athlet Gedanken machen? Denn der Coach kann man jetzt zusammenfassen, mal so sagen, er muss sich quasi über die Vergangenheit und die Zukunft Gedanken machen. Er muss sich Fragen während eines aktuellen Trainingsblocks stellen, die auch wieder zu Überlegungen führen, wie er die zukünftige Trainingsplanung gestalten kann. Also worüber sollte man sich als Athlet Gedanken machen? Es ist vor allem wichtig zu verstehen, dass man die vorhin genannten Fragen ähm, als Athlet nicht beantworten muss. Das ist die Aufgabe des Coaches. Als Athlet hat man dann zwar andere Probleme und ja, Fragen, die man sich beantworten muss, ist auch nicht wirklich leichter, sage ich mal. Es ist nur anders als der Coach. Und zwar er als Athlet hauptsächlich die Gegenwart. In der Praxis ist es aber so, dass die meisten Athleten sich mit Dingen beschäftigen, mit denen sich eigentlich der Coach beschäftigen muss. Und ja, es ist ein wichtiges Thema zu verstehen noch, wie es denn ist, wenn man sich selber coacht, weil ich tue jetzt ja so, als hätte jeder einen Coach, als wären das zwei verschiedene Rollen, also es sind auch zwei verschiedene Rollen, aber nicht jeder hat einen eigenen Coach. Und wie das quasi ist, wenn man sich selber coacht, besprechen wir am Ende des Podcasts, weil bevor wir den Wechsel zwischen den beiden Rollen erklären können, müssen erst die beiden Rollen definiert werden. Also während sich der Coach eben auf die Vergangenheit und auf die Zukunft konzentriert, Gilt für den Athleten nur der aktuelle Trainingsblock, die aktuelle Trainingswoche, der Trainingstag, die aktuelle Übung, den Satz, den er gerade macht, die aktuelle Wiederholung, die er macht, den aktuelle Moment in der Wiederholung. Klingt jetzt ein bisschen übertrieben, soll auch so sein, aber es dreht sich quasi alles nur um den Moment, auch in um den aktuellen Tag, um die aktuelle Mahlzeit, um den Schlaf und eben die anderen wichtigen Themen, Faktoren, sage ich besser, die eine wichtige Rolle für den sportlichen Erfolg spielen. Aber dieses gibt dein Bestes in jedem Moment klingt natürlich ja, sehr, sehr, sehr klischeehaft, sage ich mal. Oder sehr so, ja, wie von einem schlechten Motivationspost, den man irgendwo liest. <lacht> das ist eigentlich gar nicht so gemeint. Weil eigentlich ist es nur, also ganz nüchtern betrachtet, ist es ein Fakt. Was soll man als sonst machen, was irgendwie sinnvoller ist, als halt sein Bestes zu geben? Man kann vor allem nicht mehr machen als sein Bestes geben. Man kann die Ergebnisse nicht besser kontrollieren, als sein Bestes zu geben. Und da sind wir wie bei einem anderen Thema, sage ich mal, also, ja, so prozessorientierte Ziele und ergebnisorientierte Ziele. Aber das ist ein, ja, ein Thema für einen anderen Podcast vielleicht mal. Aber ja, wie gibt man sein Bestes bei jeder Wiederholung vor allem? Das ist eine wichtige Frage. Man muss ich fragen, bin ich mental anwesend und konzentriere ich mich auf die aktuelle Wiederholung, auf den Satz und eben auf eine gute Technik auch oder ja, schweife ich gedanklich ab oder reg mich noch über den letzten Trainingssatz auf, der Scheiße lief. Oder, ja, man kann auch, was auch wichtig ist, wenn man auch irgendwie zu hyped ist oder zu positiv, lässt die Konzentration auch nach, man schweift gedanklich ab. Aber, ja, das klingt jetzt irgendwie alles sehr, sehr streng auch. Also jetzt müsste man sich jetzt da im Training keinen Spaß mehr haben und auf die Wiederholung konzentrieren und nicht mehr reden und nur noch atmen und beugen und drücken und heben. Aber so ist natürlich nicht gemeint. Man soll natürlich, oder man muss oder ja, muss muss Spaß haben, das ist eine schlechte Formulierung. Ähm, klingt so zwanghaft. Aber man sollte auf jeden Fall Spaß haben. Das ist auch ja sehr, sehr wichtig. Also ein Coach sollte auch Übungen im Plan schreiben, die dem Athleten Spaß machen. Wenn jetzt der Plan nur aus Übungen besteht, die der Athlet hasst, ist es keinenfalls förderlich vor allem für die Adherents, also für die Atherenz im Deutschen, ich kenne kein anderes Wort, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, das ist eben sehr, sehr wichtig, mental, dass man einfach im Training dran bleibt. Das möchte ich damit sagen. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Coach sich einfach Gedanken über die Trainingsplanung macht und der Athlet eigentlich nur den Plan ausführen muss. Und das ist auch das, das Schöne am Coaching. Man muss als Athlet sich nicht mehr mit den ganzen Fragen beschäftigen und kann einfach trainieren und stärker werden. Wenn man jetzt sich einen Coach holt und dem Coach quasi die Verantwortung übergibt, das Training zu machen, die Trainingsplanung zu gestalten, aber man stellt sich währenddessen noch selber die ganzen Fragen, die sich der Coach auch schon stellt, dann ist es einfach nur unfassbar sinnlos, weil dann hat man zwei Leute, die sich über die gleichen Themen Gedanken machen und ja, meistens wird der Coach noch irgendwie beeinflusst, weil der Athlet sich irgendwie... Ja, so also halb, halb selbst coachen will. Ja, aber es gibt neben dem, im Moment sein nenne ich es mal, also in der Gegenwart sein Bestes geben und den Rest quasi ausblenden und dem Coach überlassen, gibt es noch eine zweite wichtige Komponente, die für die Rolle des Athleten wichtig ist, und zwar ehrliches Feedback. Als Coach braucht man einfach ehrliches und so objektiv wie mögliches Feedback vom Athleten. Und das klingt vielleicht... Leichter, als es wirklich ist. Manche können es ja gut, manche wieder nicht. Bei anderen hat man dann ähm, <lacht> am Wettkampf, dass man sagt, dass man fragt, ja wie schwer hat sich angefühlt, der Versuch. Und der Athlet sagt, ja war voll easy, kannst 15 Kilo draufpacken. Dann sagt man, ja aber sah schon ein bisschen schwerer aus, machen wir vielleicht, vielleicht lieber 5 Kilo oder so. Okay, Athlet lässt sich überreden, man packt nur 5 Kilo drauf. Athlet ist vielleicht sogar noch genervt, <lacht> weil die Steigerung zu gering war. Und ja, dann kommt der Versuch und es war einfach viel zu schwer, obwohl man ein Drittel der Steigerung gemacht hat, die der Athlet gemacht hätte. Und da gibt es einfach beide Extreme. Der eine kann es ziemlich gut vorhersagen, der andere macht einen Versuch am Limit und sagt, war easy, packt 10 Kilo drauf. Und man muss sich eben dessen bewusst sein, dass diese fehlende Objektivität bei sich selbst, also wenn man es über sich selbst urteilt, äh, auch normal ist. Man soll sich dessen aber nur bewusst sein, weil dann ist man schon ja, auf einem guten Weg, dass man eben einfach weiß: Ja, okay, wenn ich über mich selbst rede und für mich selbst Entscheidungen treffe, ist es normal, dass ich einfach schlechter urteile, als wenn ich Entscheidungen für andere treffe. Wenn du deinem Coach also ehrliches und objektives Feedback gibst, objektiv eben, ja, ich sag mal, im Rahmen der realistischen Möglichkeiten, ja, im Bericht berichtest, wie das Training lief, wie das Training ausgeführt wurde, ob es irgendwas Besonderes gab und so. Wenn du dein Bestes dabei noch gibst, dann machst du als Athlet schon einen sehr, sehr guten Job. Jetzt gibt es wahrscheinlich noch zwei Fragen oder auch Punkte, über den viele sich Gedanken machen. Und zwar einmal ähm, soll jetzt ein Athlet einfach stumpf den Plan ausführen, ohne zu verstehen, was er da macht, ohne nachzufragen, ohne irgendwas zu checken. Da ist die Antwort natürlich Nein, natürlich nicht. Ein Coach sollte dem Athlet auch grob erklären, wieso er Übung XY in den Plan geschrieben hat oder wie der Plan allgemein gestaltet ist. Also warum gewisse Übungen im Plan sind, einfach erklären. Ja, oder warum man 6x10 in der Beuge im Plan hat und dabei fast an Cardio stirbt. Oder warum man ja, 10x15 Split Splitsports machen muss. <lacht> nee, es ist natürlich nur ein Spaß, wenn man wirklich 6x15, nee, 10x15 habe ich gesagt, <lacht> im Plan hat, sollte man vielleicht lieber den den Coach wechseln, außer also es war ein Tippfehler. Aber 6x15 ist der Tod. Ja, aber jetzt mal wieder zurück zum Thema. Wenn man als Athlet einfach was nicht versteht, dann soll man den Coach einfach fragen. Manche Athleten wollen es wirklich so, dass sie einfach nicht nachfragen. Die sagen, ich bekomme den Plan, ich vertraue dem Coach und ich führe einfach aus. Das ist ein, ja, ich sag mal, ein chilliges Leben. Man macht sich über nichts mehr Gedanken, man geht ins Gym, man arbeitet den Plan runter, gibt Feedback und der Coach macht den Rest. Ja, ich weiß jetzt nicht die genaue Verteilung zwischen den Leuten, die den Plan einfach nur stumpf ausführen und den Leuten, den Athleten besser gesagt, die ja, kritischer nachfragen, sage ich mal, die mehr Kontext wollen auch selber. Es ist auf jeden Fall beides okay, das muss man sich auch bewusst sein. Es ist jetzt nicht schlecht, wenn man viel nachfragt und seinen Plan verstehen will, es ist aber auch nicht schlecht, wenn man einfach seinen Plan ausführt und halt den Coach einfach das Vertrauen schenkt und sich sonst um nichts kümmern muss. Jetzt gibt es noch ein weiteres Thema, was ich da ansprechen will bei dem Thema äh, Training und Athlet. Weil es jetzt ja schon so klingt, als würde sich alles ums Training drehen. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Prioritäten Prioritätensetzung uns natürlich bei jedem anders. Also, ja, jeder Mensch, jeder Athlet hat andere Prioritäten. Selbst der gleiche Athlet hat in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Prioritäten. Manchmal muss das Training einfach zurückgesteckt werden. Das sind einfach andere Sachen wichtiger und es ist auch völlig okay so. Man ja, muss einfach wissen, dass es solche Phasen gibt bei jedem und diese Anpassungen sind auch wichtig. Wichtig dafür, dass man ja am Training dran bleibt, den Spaß nicht verliert, dass man eben einfach mal ein bisschen runterschalten kann das Training, wenn man in anderen Lebenssituationen oder anderen Lebensbereichen besser gesagt Stress hat. Und ja, aber diese Prioritätensetzung bezieht sich eben primär auf den Alltag und alles drumherum, aber nicht auf die einzelnen Trainingseinheit selbst. Weil, ja, man kann im Alltag sehr viel Stress haben, aber wenn man im Training ist, dann hat man quasi wieder nur das Training und das, der Rest sollte quasi aus, ausgeblendet werden, was ja auch, ja, sagen wir mal für den Kopf gut ist und man mal abschalten kann vom stressigen Alltag. Das heißt, dass dieses, dass dieses im Moment sein, trotzdem wichtig ist, auch wenn das Training zurückgesteckt wird. Das heißt einfach nur, dass man zum Beispiel dreimal statt viermal die Woche trainiert, wenn man zum Beispiel eine stressige Lebensphase oder Klausurenphase oder irgendwas hat. Und ja, dieses Zurückstecken vom Training ist eben kein Problem. Es ist sogar sehr wichtig, dass man dann solche Anpassungen trifft. Ja, life happens kann man nur sagen. Und als Coach muss man einfach solche Faktoren berücksichtigen. Aber ja, eben auch in solchen Phasen, muss man sich eben dazu ja gewissermaßen auch zwingen, dass man da einfach im Training ist, nicht nur körperlich, sondern auch mental anwesend und sein Bestes gibt. Und ja, es ist eben dann genau dieser Rollenkonflikt zwischen Vergangenheit und Zukunft und der Gegenwart, die so problematisch sind. Also der Athlet, kann man sagen, ist Gegenwart und der Coach Vergangenheit und Zukunft. Man muss aber auch verstehen, dass dieser Konflikt weder gut noch schlecht ist. Er ist einfach normal und kommt eben vor. Manchmal stärker ausgeblickt, manchmal weniger stark. Man kann also halt zusammenfassend sagen, dass der Athlet sein Bestes geben soll und den Coach ehrliches Feedback gibt. Viel mehr kann man als Athlet eigentlich nicht machen, wenn man darüber nachdenkt. Man kann seine Ergebnisse nicht anders beeinflussen, außer im Training, in der Ernährung, im Schlaf, tagsüber und so weiter und so fort. Wie es aber auch in Bezug auf Prioritätensetzung und Alltag besprochen haben, dass sich nicht alles ums Training dreht oder drehen kann. Als Coach sollte man möglichst viele Informationen aus der Vergangenheit sammeln und vom aktuellen Training. Vergangenheit klingt immer ein bisschen abstrakt, aber damit kann einfach auch das Training der letzten Woche gemeint sein. Und ja, der Coach braucht eben diese ganzen Informationen um möglichst viel Kontext über den Athleten zu haben, damit er die zukünftige Trainingsplanung so gut wie möglich gestalten kann und die bestmöglichen Entscheidungen treffen kann. Und jetzt zum Thema, was ich schon vorne angesprochen habe: Was ist, wenn ich mich selbst coache? Und ja, dieser dieser Rollenkonflikt tritt eben, tritt eben vor allem ein, wenn man sein eigener Coach ist. Aber jetzt vorweg muss ich sagen, dass natürlich auch für einige Athleten das sehr gut funktioniert, wenn man sich selber coacht. Muss man ehrlich sagen, dass man aber auch ja meistens es besser ist, wenn, wenn man einen Coach hat, weil dieser Rollenwechsel eben einfach nicht leicht ist. Denn einfach, wenn man sich selbst coacht, ist man quasi beide Rollen und dann fehlt aber die Objektivität und Außensicht, die den Coach auf einen hat. Also ganz, ganz kurz erklärt noch, die Außensicht und Innensicht ist so, ja, kann man sagen, dass es das aus der Psychologie kommt, keine Ahnung. Aber Außensicht ist eben, dass man das Geschehen von außen betrachtet, wie der Name schon sagt, aber eben ohne Gefühle und Gedanken zu haben, die diese Person im Geschehen hat. Die Innensicht dagegen ist das Gegenteil einfach. Da sieht man es quasi aus der Ego-Perspektive, so wie du ein gewisses Geschehen, einen Trainingssatz zum Beispiel wahrnimmst und eben mit Gedanken und mit Gefühlen, die man dabei hat. Und aufgrund dessen ist diese Innensicht auch deutlich anfälliger für kognitive Verzerrungen, Trugschlüsse und eben einfach Fehler, die man häufiger macht mit der Innensicht. Und ja, man braucht eben diese zwei Denkweisen, wenn man Coach und Athlet in einer Person ist. Und das ist für viele nicht leicht. Und das ist auch völlig normal, dass der Wechsel zwischen diesen beiden Rollen nicht leicht ist. Das ist auch der Grund, warum man anderen Leuten bessere Tipps gibt, als man sich selbst gibt. Es geht hier also einfach um die Innensicht versus die Außensicht. Es geht um die fehlende Objektivität der Innensicht und die komplett unterschiedlichen Themen, mit denen sich der Coach oder der Athlet befassen sollte. Ja, und Diese Problematik der Innensicht gegen die Außensicht ist in fast allen Themen auch außerhalb von Sport eben allgemein bei Entscheidungen relevant. Sobald man sich aber mit dieser Problematik befasst hat und sich dessen bewusst ist, dass sie existiert, kann man auch für sich selbst bessere Entscheidungen treffen. Vielleicht hast du Lust, in dein Training 10 Kilo aufs Gewicht zu packen. 10 Kilo mehr als im Plan steht, weil es dir viel zu leicht vorkommt, was da dein Coach den Plan geschrieben hat. Aber wie würdest du reagieren, wenn du der Coach bist und dein Athlet einfach die Trainingsgewicht um 10 Kilo erhöht? Wahrscheinlich wärst du nicht so begeistert wie, der, <lacht> wie aus der Sicht des Athleten. Man muss eben genau diese beiden Sichten beachten. Wenn man das tut, kann man eben auch bessere Entscheidungen treffen, auch wenn man sich selber coacht. Und jetzt nochmal das Ende des Podcasts, nochmal eine kleine Zusammenfassung, was wir mit dem Podcast auch erreichen wollen. Falls du dich selbst coacht, bist du jetzt hoffentlich in der Lage, bessere Entscheidungen zu treffen, weil du weißt, dass es diese beiden unterschiedlichen Rollen gibt, was die Unterschiede sind und was du eben dann ja dich fragen musst auch einfach. Wenn du im Training bist, dann stellst du dir nicht die Fragen, die sich ein Coach stellen muss, sondern bist du im Training, bist du der Athlet, dann führst du aus, dann ziehst du das Training durch, dann machst du dir keine Gedanken über dein Training. Da führst du einfach aus wie ein Athlet. Wenn das Training vorbei ist, dann musst du natürlich ein bisschen Distanz gewinnen, quasi in die Rolle des Coaches schlüpfen und ja, dann auch wie ein Coach handeln. Und was dir eben extrem hilft, ist einfach immer diese vorhin angesprochene Außensicht einzunehmen, die Sicht eines Coaches. Wenn du jetzt Entscheidungen über einen Trainingsplan triffst oder auch während des Trainings triffst, musst du eben diese Außensicht einnehmen und dadurch verringerst du einfach die Anzahl der schlechten Entscheidungen, die du triffst. Also ja, frag dich, ob der spontane Maxout im Deadlift immer noch so cool ist, wenn du die Sicht des Coaches annimmst. Wahrscheinlich nein. Und ja, falls du gecoacht wirst, dann kannst du jetzt hoffentlich dich besser auf das Wesentliche konzentrieren und weißt einfach, dass diese ganzen Fragen, die du ja, wahrscheinlich auch hast. Es ist ja wie gesagt normal, dass man sich auch über sein Training Gedanken macht, wenn man nur Athlet ist und auch einen Coach hat. Aber jetzt weißt du hoffentlich, dass diese Fragen dein Coach beantwortet. Er kümmert sich darum, er hat mehr Zeit, mehr Erfahrung meistens auch, mehr Wissen, diese Fragen richtig zu beantworten als du als Athlet. Das heißt, ich überlasse dem Coach die komplexen Entscheidungen und das Beantworten der unzähligen Fragen und das Kopfzerbrechen, und konzentriere dich als Athlet einfach darauf, den Plan auszuführen, abzuarbeiten, dein Bestes zu geben, eine ordentliche Ernährung zu haben, auf eine gute Regeneration zu achten und deinem Coach eben ja ehrliches Feedback gibst. So ehrlich, wie man es eben ja, objektiv hinkriegt in der in der schönen Innensicht. Und ja, falls du Coach bist und es anhörst, dann hoffentlich nehmen sich deine Athleten zu Herzen und machen die ab sofort das Leben ein bisschen, bisschen leichter. Und ja, der ganze Podcast, diese Idee, ich weiß nicht genau, wie wir drauf gekommen sind, aber auch, weil wir das Buch gelesen haben, ähm, das heißt Schnelles Denken, Langsames Denken, da geht es eben viel um so kognitive Verzerrungen und Innensicht und Außensicht. Und ja, wir haben eben immer öfter festgestellt, dass diese beiden Rollen extrem wichtig sind. Und vor allem, wenn man sich selbst coacht, aber auch wenn man einen Coach hat, sollte man eben verstehen, was die Unterschiede sind und was wichtig ist, was man als Athlet machen sollte und was der Coach aber auch macht und wie die Aufgabenverteilung quasi ist. Das war eigentlich der Inhalt des Podcasts, den ich jetzt darüber bringen wollte. Ich kann es nochmal ganz grob zusammenfassen. Der Athlet sollte sich in der Gegenwart befassen und sich damit auch beschäftigen das Training einfach ausführen, sein Bestes geben und mehr kann man als Athlet einfach nicht machen und natürlich noch ehrliches Feedback an den Coach geben, damit der auch gute Entscheidungen treffen kann. Aber man kann seine Ergebnisse im Wettkampf, wenn man es jetzt auf Powerlifting-Wettkämpfe bezieht, wenn man Wettkämpfe auch macht, eben man kann es einfach nicht besser beeinflussen. Man kann nicht sagen, dass man das total mit xy Kido erreichen wird, man kann sein Bestes geben und muss dann quasi schauen, für was es gereicht hat. Vielleicht übertrifft man sein Ziel total, was man im Hinterkopf hat. Vielleicht ist es auch deutlich weniger. Aber der Fakt ist, wenn man sein Bestes gegeben hat, hätte man auch nichts Besseres machen können. Also war das total, was man quasi erreicht hat, auch das Bestmögliche. Und ja, die Themen, was sollen Athleten machen, was die Rolle des Athleten, ist natürlich stark damit verbunden mit den Themen äh, Zielsetzung und auch das, das Denken in Sachen von Zielen. Also ja, prozessorientiertes Denken ist als Athlet sehr, sehr viel besser als ergebnisorientiertes Denken. Weil nur durch den Prozess reicht noch die die Ziele. Aber ja, jetzt jetzt schweife ich ein bisschen ab. <lacht> Deswegen beende ich den Podcast an dieser Stelle. Ich hoffe, dieses ja neue Format, wie es jetzt mal heute war, Gefällt euch? Ich würde mich wirklich sehr über Feedback freuen, als ob ihr das gut fandet, ob ihr das schlecht fandet, ob man sowas vielleicht auch nochmal in einer Diskussionsrunde behandeln sollte. als das heißt ja nicht, dass dieses Thema jetzt quasi beendet ist. Und jetzt wurde darüber gesprochen, das reicht. Man könnte auch sagen, dass man sich einen Coach dazu holt, dann den Juli noch dazu holt und dann quasi zu dritt mal über das Thema redet, über Coach vs. Athlet und die unterschiedlichen Rollen. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das hilft uns wirklich enorm. Und ja, das war's. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Wenn es Fragen zu dem Thema gibt, kannst du natürlich auf Facebook oder per E-Mail oder hier im Podcast-Beitrag kann man ja auch Kommentare hinterlassen. Kannst uns irgendwie anschreiben, erreichen. Wir werden gerne auf deine Fragen eingehen und da noch ein bisschen mehr dazu schreiben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.